0: Bonjour et bienvenue, je suis Ariane Dumont et je me réjouis de vous accueillir dans un nouvel épisode de Pédagoscope, le podcast voué à l'enseignement supérieur qui décortique enseignement et apprentissage. Savoir apprendre change sa propre destinée, mais savoir enseigner, eh bien, ça change celle des autres, parce qu'on apprend toujours tout seul mais jamais sur les autres. Donc Pédagoscope, c'est un podcast qui s'adresse aux enseignants, novices ou expérimentés pour parler pédagogie. On y parle de stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage et de tout ce qui touche à l'apprenance. Donc si vous cherchez à développer vos compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage, eh vous êtes au bon endroit. Je suis Ariane Dumont, votre hôte, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans l'enseignement et le conseil pédagogique et j'ai décidé de lancer ce podcast d'une part parce que c'est dans l'air du temps, mais d'autre part et surtout car c'est ce qui m'a manqué à moi quand j'ai commencé ma carrière en tant que professeur. La solitude de l'enseignant, c'est une réalité encore bien vivante dans les écoles et Pédagoscope se propose d'accompagner pendant une vingtaine de minutes chaque jeudi ceux et celles qui souhaitent se sentir un peu moins seuls dans leur enseignement. Je me réjouis de partager avec vous non seulement mon expertise dans ce podcast et dans des articles, mais aussi et surtout celle de mon réseau en Europe et dans le continent nord-américain. J'ai la chance d'être professeur invité à l'université de Harvard dans le groupe d'innovation pédagogique du professeur Eric Mazur. Pédagoscope, c'est trois formules, des épisodes thématiques, des interviews et des mini-épisodes de 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions, interrogations et donner suite à vos commentaires. Les personnes invitées sur le podcast sont des acteurs de l'enseignement supérieur, des experts, des enseignants, des étudiants et des invités surprises qui ont quelque chose à partager en lien avec apprentissage et enseignement. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pedagoscope.ch. Bienvenue dans cet épisode Aujourd'hui on va s'intéresser à ce que cela veut dire être professeur enseignant au niveau supérieur et en quoi consiste le contexte de l'enseignement supérieur. Enseigner au supérieur par exemple à l'université, dans une haute école, une grande école, un institut universitaire ou encore une université de sciences appliquées, une haute école spécialisée, euh, constitue une activité professionnelle d'un genre assez particulier. Premièrement, les exigences d'entrée dans la profession, eh bien, elles sont très élevées. On exige en effet la plupart du temps que le candidat soit dédenteur d'une expérience professionnelle et ou de recherche de très haut niveau. Ensuite, ces exigences ne concernent que rarement l'enseignement lui-même. En effet, les professionnels de l'enseignement supérieur sont en majorité des spécialistes d'un domaine particulier, ayant fait de la preuve de leurs compétences professionnelles et ou de recherche, mais... Ces mêmes personnes ne sont que rarement préparées à enseigner dans ce domaine du savoir. Faisons un parallèle avec le domaine de l'aviation pour illustrer le paradoxe de la situation. Prendre souvent l'avion à titre de, de passager permet-il à quelqu'un d'être compétent pour piloter ce même avion Évidemment non. Pourtant, en ce qui a trait à l'enseignement supérieur, on croit à tort que parce que quelqu'un a longtemps été étudiant, et parce qu'il a atteint un niveau élevé de compétences professionnelles, bah, on croit qu'il sera enseigné sans peine. Sa connaissance approfondie du sujet devrait suffire. Eh bien, non. Bon nombre de nouveaux enseignants se en rendent d'ailleurs très vite compte. Soutenir les apprentissages des étudiants, savoir répondre à leurs questions, développer des examens qui évaluent bien leurs apprentissages et en effectuer la correction de façon valide et fiable est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. En fait, cette vision du spécialiste sachant automatiquement enseigner découle d'un modèle de l'enseignement dit « transmissif » où l'enseignant expert présente son savoir à des étudiants novices. Grâce à ce simple exposé, ben, les étudiants ressortent grandis, détenteurs à leur tour du savoir qui était jusqu'à ce moment-là, détenu par l'enseignant expert seul. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Les recherches des 30 dernières années en psychologie de l'apprentissage, particulièrement supérieure, montrent bien que la réalité est tout autre. La simple transmission d'informations par l'entremise d'un exposé, aussi structuré, organisé et excellent soit-il, ne mène généralement pas à des apprentissages dits en profondeur, et donc ne permet pas aux étudiants de développer des compétences d'application, d'analyse, de synthèse, d'évaluation ou de création, pour reprendre les niveaux de la taxonomie de Bloom. Or, l'enseignement supérieur ben, il vise très rarement une simple reproduction des savoirs chez les étudiants, basés sur un apprentissage par cœur, par exemple. Les hauts taux d'échec en première année universitaire dans les systèmes d'enseignement où le transmissif prévaut confirment, bien sûr, l'inadéquation fréquemment observée chez les méthodes d'enseignement utilisées et les apprentissages visés. En fait, les recherches récentes en psychologie de l'apprentissage montrent que pour favoriser un apprentissage profondeur, il est plutôt nécessaire d'amener les étudiants à réfléchir aux éléments présentés euh, par l'intermédiaire de mise en situation, d'exercices, de discussions, d'études de cas, de résolutions, enfin bref, de tout ce qui peut promouvoir l'interactivité. Le rôle de l'enseignant du supérieur a donc passablement évolué depuis les années, disons, 1980-1990. Ce rôle, eh bien, ce n'est pas simplement d'exposer des notions reliées à un domaine d'expertise, mais plutôt de concevoir des situations euh, d'apprentissage, des occasions d'apprendre, lors, de lors desquelles les étudiants sont amenés à réfléchir aux notions présentes, à les utiliser, de manière à se les approprier. S'il était possible pour un professionnel et ou un chercheur sans formation pédagogique de se retrouver dans un contexte d'enseignement supérieur de type purement transmissif, eh bien, la situation est beaucoup plus difficile dans un contexte où son rôle est d'accompagner l'apprentissage des étudiants. La tâche n'est définitivement pas la même. Alors, comment aider les enseignants du supérieur à se développer Comment euh, leur permettre de développer des stratégies d'enseignement, des stratégies d'évaluation qui soient pertinentes et efficaces Depuis les années 70, bon nombre d'institutions d'enseignement supérieur ont mis en place une structure de pédagogie, par exemple, le, des centres de soutien à l'enseignement, des centres d'innovation pédagogique, des services pédagogiques ou encore euh, des conseils pédagogiques visant à accompagner les enseignants de leur développement. Et puis ces structures ou ces, ces personnes organisent des activités allant d'un atelier de formation à un conseil individuel, en passant aussi par l'évaluation des enseignements ou la recherche appliquée sur l'enseignement et l'apprentissage. Euh, la logique d'intervention de, de ces organismes eh bien, elle est rarement directive ou certificative parce que dans la plupart des cas, il s'agit de mettre à disposition des enseignants des ressources, des ressources humaines, des ressources documentaires, des ressources financières, pour les aider à se développer selon leurs propres besoins et leurs aspirations. Mais alors dans ce contexte, eh bien, quels sont les besoins euh, de développement des enseignants du supérieur les recherches qui portent sur le développement professionnel pédagogique de ces enseignants soulignent à la fois le caractère informel euh, des parcours qui sont basés essentiellement sur l'expérience ou l'analyse de cette expérience, euh, ce qui implique inévitablement que les chemins empruntés varient d'un enseignant à l'autre et ce qui peut fonctionner pour un ne sera pas nécessairement utile à l'autre. Il en résulte donc une grande diversité des besoins de développement des enseignants qui va aussi dépendre des visions entretenues, de la vision que chacun a de sa mission, euh, de ses stades de développement, des priorités que chacun peut avoir et aussi du, de la ressource à disposition, en, en, notamment en, en temps. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que d'après la recherche, on peut voir qu'il y a une présence de stades de développement chez les enseignants du supérieur, comme c'est le cas d'ailleurs pour d'autres euh, professions. Euh, à titre d'exemple, le cadre de référence britannique identifie trois stades de développement, lesquels peuvent être décrits de la façon suivante. Le premier stade, c'est euh, le stade de survie. Hein. Ce stade correspond aux premières années d'expérience et de responsabilité en enseignement. L'enseignant cherche à faire de son mieux, à maîtriser les savoirs, à enseigner tout comme les différentes situations pédagogiques qu'il rencontre, et à se constituer un répertoire avec des outils de base. Mais la situation elle est fort déstabilisante et puis elle rend l'enseignant relativement vulnérable aux aléas aux imprévus. En tant que conseillère pédagogique, j'ai souvent pu observer que des enseignants qui n'ont pas de bagage pédagogique ont tendance, quand ils sont en posture de survie, à se mettre dans une situation de transmission, c'est-à-dire de cours ex cathédra plutôt que de créer des situations euh, interactives dans lesquelles les étudiants sont censés confronter leur point de vue. L'enseignant qui est en, en posture de survie, il a déjà tellement de choses auxquelles il doit penser que perdre le contrôle en classe devant ses, ses étudiants, eh bien, euh, ça demande une trop grande ressource en énergie et en, et en, en, en perte de contrôle, en fait. Le deuxième stade, c'est ce qu'on appelle le stade de développement identitaire. À ce moment-là, l'enseignant, il maîtrise les fondamentaux Uh, il a des outils de base, il a des outils pédagogiques et ce qu'il cherche à faire, c'est à développer son propre style d'enseignement et puis affirmer ses préférences, là où il est le plus à l'aise, ce qu'il aime faire, voir ce qu'il passionne et aussi ce qu'il n'aime pas faire et comment il, 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 il apporte une couleur finalement à sa manière d'enseigner en créant des occasions d'apprendre qui sont des occasions d'apprendre euh, teintées par sa vision euh, et la manière dont il, euh, il, il comprend sa mission d'enseignement. Le stade le plus élevé, c'est le stade de l'expertise de l'enseignant. Alors là, euh, on est à un niveau avancé de compréhension et de compétence en enseignement et ce haut niveau permet à l'enseignant expert de devenir une référence, par exemple un, un enseignant exemplaire ou un mentor dans son domaine et il peut aider ses collègues et les accompagner dans, dans leur mise en place de stratégies d'enseignement par exemple. Mais l'existence de ces stades suppose que les enseignants auront des besoins de développement différents selon là où ils se trouvent, selon ce qu'ils vivent et selon ce qu'ils retiennent comme étant important et pertinent pour eux comme prochaine étape de développement. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir penser à un accompagnement pédagogique individualisé dans le cadre du conseil pédagogique. C'est là que ça prend tout son sens. Euh, à titre d'exemple, l'enseignant au stade de survie euh, souhaitera vraisemblablement acquérir des outils et des techniques qu'il jugera importants pour bien préparer et conduire ses euh, enseignements. Alors que l'enseignant qui travaille sur son développement identitaire, il pro probablement essayera de développer euh, différentes choses nouvelles. Il va peut-être se lancer dans l'innovation pédagogique. Et pour finir, l'enseignant expert, ben, il, va se, il va prendre du plaisir à se développer encore plus sur le plan pédagogique en aidant certains de ses collègues, particulièrement ceux qui sont en début de carrière, en assumant des responsabilités institutionnelles en faveur du développement ou d'innovation pédagogique. Il est plus facilement en posture méta de celui qui réfléchit à comment faire pour promouvoir un enseignement de qualité. Donc, ce qui est important, c'est de dégager de, des principes pour, pour déployer des dispositifs et des mesures qui vont favoriser un développement professionnel adapté en fonction des besoins et des stades. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui... Thank you.